0: Bienvenida y bienvenido a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Cuatro de cada cinco perros mayores de tres años enferman por la acumulación de sarro y placa. Por eso es tan importante que cuidemos su higiene dental. Pedigree Dentastix Higiene Oral Diaria previene estas enfermedades. Unas chuches deliciosas que gracias a su triple acción reducen la formación del sarro hasta en un 80%, limpian intensamente los dientes y ayudan a la salud de sus encías. Una forma eficaz y cómoda de mantener su boca sana. Están científicamente probados. Entra en pedigree.es y descubre más. La familia de los terrier está compuesta por un buen número de razas, 34 para ser exacta. De ellas, el Reino Unido cuenta con 23. De algunas ya te he hablado, como es el caso del Jack Russell, el Westie, el Yorkshire o el ratonero bodeguero andaluz. Hoy te hablaré del Fox Terrier, tanto en su variedad de pelo duro, también llamado pelo de alambre, como de pelo liso. los terrier tuvieron su origen en las islas británicas menos el Sesky Terrier, que procede de la República Checa. Las primeras referencias que nos encontramos nos llevan hasta el año 207. Opiano de Apamea de Benatione mencionaría a una raza pequeña que habría en Gran Bretaña y a la que llamaría Agassin, muy similar a un fox terrier de pelo liso. El encargado de las cuentas del rey Eduardo I, el conde de Montif, se cuenta que tendría una muy buena línea de terriers con los que cazaría todo tipo de animales y que estos serían especialmente habilidosos para la caza del zorro. Entre las anotaciones que iría llevando de esas cuentas podemos leer: Anno Domini 1299 y 1300. Pagado a William Foshand, el cazador real de zorros en bosques y parques, para sus propios salarios y los salarios de sus dos muchachos, para asumir el cuidado de los terriers, 9 libras y 3 chelines. Pagado lo mismo por el gasto de un caballo para llevar las redes. Marco Polo, el más que conocido mercader veneciano, que estaría 17 años junto al emperador mongol Kublai Khan y que participaría en sus cacerías, relataría que este contaba con varios terriers entre sus 5.000 perros de caza. En el poema de mediados del siglo XIV del escritor James de Vigne, Sur le Casse, también hablaría de terriers al referirse a uno de los perretes que perseguía a sus presas adentrándose en las madrigueras. Eduardo, duque de York, a principios del siglo XV, en un tratado sobre la caza, escribiría sobre las razas que en esos momentos serían empleadas y en el que también haría mención a ellos. En 1486, Julia Berners, abadesa de Sopwal, escribiría un libro sobre la montería, donde describiría la forma de trabajar de los terrier. En 1570, el doctor Caius, en su libro Perros ingleses, nos hablaría de unos perretes humildes que viven en los techados y que tendrían por alimento lo que les sobraría a la clase alta, los abuesos. También diría que tenían un carácter un tanto gruñón, que se les consideraría perros de mozo de cuadra y que se les llamaría terrier por su habilidad para arrastrarse por la tierra, meterse en las madrigueras, morder a tejones y zorros y sacarlos de ellas, a los que se les llamaría terrores. En la traducción que más tarde haría Fleming del libro del Doctor Caius, este les llamaría terrars. Nicholas Cox en su libro Gentleman Recreation en 1667 Escribiría sobre que habría dos tipos, uno de pelo corto, pequeño de tamaño, con las patas más o menos torcidas y otro de patas largas y pelo áspero. En 1700, el pintor austriaco Felipe de Hamilton, especializado en animales y escenas de caza, los plasmaría muy similares a los que hoy conocemos. En el Exportman Dictionary sobre 1735 se diría Un tipo de perro utilizado solo o principalmente para la caza del zorro o el tejón Se mete en las madrigueras y muerde a estos animales Ya sea destrozándolos con su dentadura o tirando de ellos y sacándolos de su agujero por la fuerza En 1760, Daniels, en Sport, afirmaría que en sus perreras tendría varios terrier, a los que describe como de pelo duro, patas fuertes y cortas, y de color negro o amarillo mezclado con blanco, y que el otro tipo es de pelo liso, muy atractivo a la vista por su belleza, más corto, muy vivo y por lo general de color marrón rojizo o negro, y patas bronceadas. Pero que ambos tendrían un enemigo en común, el topo y las alimañas, y que al enfrentarse con el tejón, la nutria, la mofeta y el zorro muy frecuentemente recibirían una respuesta dura y agresiva de sus adversarios, que soportarían con un gran coraje, y que el terrier de pura raza, bien entrenado, buscaría frecuentemente más de una contienda en su rival. ¡Ah! ¡Ah! Todos los terrier provienen del mismo tronco, de un antepasado común, aunque llegar hasta su origen es bastante complicado. Lo que sí se tiene como cierto es que en el siglo XVIII y a principios del XIX se criarían perros con capacidad y habilidad para entrar en las madrigueras, con un olfato bien desarrollado. Que fuesen de morro estrecho y largo para que pudieran meter el hocico y llegar a sus presas con facilidad. Con una dentadura fuerte, ágiles, inteligentes, valientes y con poder de decisión, y que además tuvieran poca estatura, cruzando a los que demostrarían estas cualidades dando igual el resto de características físicas. Solo tendrían en cuenta que si querían que fueran veloces, sus patas deberían ser largas, pero si su prioridad era que entraran en las madrigueras, éstas deberían ser cortas y, en ambos casos, tener bocas fuertes. Entre finales del siglo XVII y principios del XVIII, ya lo sabría con color blanco. Se especula con que se introduciría este color debido a los cambios en las vestimentas de los monteros. Pero la más cierta y contrastada es que así sería más fácil diferenciarles de las presas cuando ambos salían al mismo tiempo de las madrigueras y evitar el que hubiese equivocaciones y se les pudiese disparar. Algo que pasaría en muchas ocasiones, como lo corrobora un artículo de 1803, en el Sporting Dictionary donde podemos leer. Terriers uniformes de la mejor sangre ahora se crían en varios colores. Los más aceptados son los negros y tan. Negro y blanco, tan y blanco o blanco puro. Hay dos clases de manto, el áspero y pelo duro y el otro liso, tupido y de pelo corto, puesto que la caza del zorro es popular en cada condado. Estos pequeños buenos terriers de caza han llegado a ser tan útiles y de moda que pocas caballerizas señoriales del país carecen de ellos. En el siglo XIX a los terrier se les dividirían dos tipos, los de capa dura y pata corta, por lo general criados en Escocia y de pata larga y de pelo liso criadas en Inglaterra. Es bastante probable que en el fox terrier de pelo liso haya sangre del terrier negro y fuego de pelo liso de Gales, Derbyshire y Durham, de bull terrier, greyhound, beagle y del antiguo terrier inglés blanco. En los de pelo duro, del terrier negro y fuego de pelo duro. Y más tarde cruzados con el Fox Terrier de pelo liso, con lo que el pelo duro se volvería algo más elegante. También reduciría su tamaño. Se les vería en el norte de Inglaterra y al sur de Gales, a los de pelo liso en toda Inglaterra. Al principio, cuando se cruzaba a los de pelo liso y a los de pelo duro, se podía obtener ambos tipos de capa en una misma camada. Existe también la teoría de que en sus inicios estaría el hoy extinguido terrier inglés Negro y Fuego al que cruzarían con teckels, transmitiéndole a estos su cualidad de perseguir a los zorros y colarse en sus madrigueras, con Beagles y Foxhound para mejorar su capacidad de rastreo y para darle velocidad con galgos ingleses y whippets. La cacería del zorro se convertiría en el pasatiempo de la aristocracia y, como te he comentado en otros capítulos dedicados a otras razas de Terrier, en reuniones donde se tratarían incluso asuntos políticos y de alto estado, alcanzando su máximo esplendor durante la primera mitad del siglo XIX. Todos los detalles estarían contemplados, desde el vestuario a la organización la participación y hasta la forma y la medida del cuerno que se utilizaría para dirigir la cacería. Como trofeo se entregaría la cola, la cabeza y los pies del zorro atrapado. El resto del cuerpo se echaría como comida a la jauría. Al parecer, los primeros ejemplares nacerían en las haciendas de caza donde se buscaría un perro capaz de trabajar en la cacería del zorro junto a los abuesos. Estos los sacarían de sus madrigueras, llegando incluso a escarbar nuevas bocas gracias a su capacidad olfativa a través de la tierra, para que los foxhound y los cazadores se hicieran con ellos. Según el reverendo Roslyn Bruce, secretario de la Asociación de foxterrier de Pelo Liso y el primer estudioso de la raza. Hasta 1850 no hay nada 100% veraz sobre su existencia. Lo que habría sería el resultado de cruces entre los terriers de Shasher y Croshire con Beagle, por lo que su descendencia sería de patas más cortas y más regordetes, pero muy aptos a la hora de desarrollar sus labores, lo que atraería a los cazadores que los criarían con esmero y cierta competencia entre ellos. Por supuesto, en aquella época, el cruce de los ejemplares de pelo duro y de pelo liso era frecuente, porque no se daba prioridad a las características del manto, pero sí serían más solicitados los de pelo liso. La mayoría de los estudiosos de la raza coinciden en que el primer ejemplar de pelo duro registrado fue Old Tip, criado por Tom Kendall en Yorkshire y al que se le considera un pilar de la raza por la influencia que dejaría en la actual. Las competiciones de morfología, las que comúnmente llamamos de belleza, serían las que convertirían al antiguo fox terrier, criado únicamente para el trabajo, en un elegante perrete. El 28 y 29 de junio de 1859 tendría lugar la que se celebraría por primera vez en Newcastle, pero solo admitirían Pointer y Setter, registrándose 60 ejemplares. En 1862 se inscribirían por primera vez como Fox Terrier en la exposición canina del Inselstown Agricultural Hall en la que participarían más de 20 ejemplares. Al ganador, un ejemplar de pelo liso llamado Trimmer, se le describiría como sin pedigrí y con un aspecto pesado, pero competente y de color negro y fuego. Ese mismo año, en una exposición en Birmingham, a una clase se les llamaría Terrier ingleses blancos y de pelo liso, excepto los negros y fuego. Un año después, en la Birmingham National Dog Show, impulsada por dos famosos cazadores de aquellos tiempos, los señores Watkins Williams y Cornelius Touch se inscribirían tres machos de pelo liso, a los que podríamos poner como la base del fox terrier. All Jock, propiedad del señor Warren, quedaría el primero. Era prácticamente blanco y pesaba unos ocho kilos el reverendo Jack Russell, que aunque ha pasado la historia como el padre de la raza que recibe su nombre, él siempre se tuvo como un criador de Fox Terrier de pelo duro y sobre ellos desarrollaría su raza, lo utilizaría como semental. Como te contaba en el capítulo del Jack Russell, el primer perro del reverendo sería una hembra Fox Terrier llamada Trump que compraría a un lechero en 1818, durante su época estudiantil. Trapp, cuya línea probablemente se remontaría a los viejos terrier ingleses que criaba el mayoral de Oakley Hunt, quedaría el segundo. Tartán, criado por el señor Stevenson, no tenía pedigree, pero sería el padre de una descendencia de buenos fox terriers de pelo liso quedaría el tercero. Una hembra de color blanco, propiedad de la señora Mewia, de nombre Pepper, quedaría también primera en su categoría. Más tarde la compraría el coronel Kors y con ella establecería una extraordinaria línea de caza. Los criadores de pelo duro entenderían que sus perretes también podrían tener estos mismos reconocimientos que estarían obteniendo los de pelo liso. Harding Jocks, con el afijo Watt, y William Carrick, con el afijo Carley, comenzarían a seleccionar sus ejemplares con este propósito, participando con relativo éxito en las exposiciones. El Fox Terrier, pasaría a ser la principal raza en número de inscripciones en las exposiciones inglesas y adquiriría una gran popularidad entre todas las clases sociales. En 1868 nacería Belgrave Joe en el criadero Laster, al que se le consideraría el ejemplar más perfecto. El padre de la raza del fox terrier de pelo liso y que dejaría una descendencia de muchos campeones en sus 19 años de vida. No llegaría a participar en exposiciones debido a que una de sus orejas habría sido tocada. En 1868, Australia importaría el primer ejemplar de pelo liso. Sería una hembra llamada Carlos la base para la raza en este país. En 1869, siete años más tarde de que se le diera una clasificación a los de pelo liso en las exposiciones de morfología, se crearía una para los de pelo duro, creciendo tanto la presentación de ejemplares como de la cría a partir de 1870 y las viejas líneas de cráneos anchos, orejas pesadas y cuellos cortos se verían apartadas por estas otras más elegantes y evolucionadas, de cuerpo corto y profundo, miembros rectos, buen hueso y cuartos traseros musculosos y fuertes, sin abandonar, eso sí, su buen carácter y actitud. En 1872, en la exposición canina de Nottingham, 276 fox terrier serían inscritos de los cuales 109 serían hembras. En 1873, en el Crystal Palace, habría por primera vez una clase para el fox terrier de pelo duro. En 1874 se crearía el Kennel Club de Inglaterra, con el objeto de promocionar y llevar a cabo el registro de los árboles genealógicos de los perros de raza. Curiosamente, entre los primeros componentes, habría grandes aficionados al Fox Terrier, llegando incluso a ostentar la presidencia a uno de ellos, el señor Francis Redmond, durante algunos años. En 1876, un grupo de 22 aficionados a la raza fundarían el Fox Terrier Club de Inglaterra. La duquesa Kathleen de Newcastle, considerada una de las criadoras de fox terrier de pelo duro, bajo el afijo Nats, más importantes de la época, que se encontraba entre ellos, sería su primera presidenta y se redactaría un estándar para la raza. Los de pelo duro y los de pelo liso tendrían libros de orígenes genealógicos distintos. Al principio. Los cruces entre las dos variedades serían frecuentes, buscando que el pelo liso le aportara al pelo duro líneas bien definidas y cabezas refinadas. Este mismo año, 1876, hasta Australia llegaría a Nell, el primero de pelo duro importado de Inglaterra. En mayo de 1877, el Fox Terrier Club de Inglaterra Celebraría su primera competición de belleza en la que se inscribirían 220 perros. En 1879 llegaría a Boston el primer Fox Terrier de pelo liso, una hembra nieta de Belgrado llamada Tort. En 1882 más de una cuarta parte de inscripciones en las exposiciones serían de Fox Terrier. El público asistente se enamoraría de ellos, convirtiéndoles en el perro favorito de compañía de la época, llegando a pagarse cantidades considerables por un buen cachorro. Y por encima de las 300 libras, si eran adultos de prestigio. En 1883, Llegaría el primer ejemplar a la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Este mismo año se empezaría a publicar el The Fox Terrier Chronicle, un periódico mensual que tendría un millar de suscriptores. En 1885 se fundaría el Fox Terrier Club de América. Un año después, 75 ejemplares de pelo liso y 4 de pelo duro Participarían en la primera exposición organizada por el club, en su mayoría traídos de Inglaterra, y este mismo año el American Kennel Club reconocería al fox terrier de pelo liso y duro como razas de manera oficial y adoptaría el estándar del club inglés. Por supuesto, la reina Victoria también se haría con uno de pelo liso al que llamaría a Jack y una vez más los pondría de moda entre la aristocracia. Se cuenta que este perrete le daría muchos quebraderos de cabeza al personal de servicio, que acabaría quejándose de él y que la reina acabaría vendiéndolo. Algún tiempo después se haría en esta ocasión con uno de pelo duro, al que llamaría César. Canadá inscribiría al primer ejemplar en su libro de orígenes en 1887. La popularidad de la raza en Inglaterra iría en aumento. En 1888 se inscribirían en Sheffield 434 ejemplares entre pelo duro y pelo liso. En 1890, Rodden Lee escribiría sobre la historia de la raza, en la que reflejaría los 10 mejores ejemplares de Inglaterra. Y, por supuesto, entre ellos se encontraría Belgrave Joe, diciendo… Transmitió su hermoso aspecto a sus hijos, nietos y bisnietos, tanto machos como hembras. Actualmente hay pocos fox terrier importantes que no tengan, por parte de una rama o de la otra, alguna gota de la sangre de ese viejo ejemplar corriendo por sus venas. En 1892 llegaría el primer campeón inglés a los Estados Unidos. En 1893, en el criadero de la duquesa de Newcastle, nacería su primer fox terrier de pelo duro, una hembra a la que llamaría Lady Tipton of Nuts. En 1896 nacería en Inglaterra una hembra criada por Francis Redmond, a la que llamarían Donna Fortuna, que sería campeona y que durante los cinco años en los que participaría en campeonatos, nunca sería vencida. Se le consideraría la mejor hembra de pelo liso que se había criado hasta ese momento. En 1898, de nuevo en el criadero de la duquesa, nacería Cattle of Nuts, que se convertiría en un ejemplar importantísimo en la historia de la raza, ya que sería el nexo de unión de las líneas que habría en ese momento, más modernas, con la sangre de Old Tip, que como te decía anteriormente, sería determinante su influencia en el apuntalamiento del tipo actual del Fox Terrier de pelo duro. Serían varios ejemplares de ella los que dejarían huella en la raza, destacando entre ellos Comedian. En 1899, el esqueleto de belgrave Joe sería regalado al Kennel Club por la viuda de su último propietario, Luke Turner, siguiendo los deseos de su esposo. Durante 50 años, estuvo expuesto en una vitrina con una inscripción en la que se podía leer. El famoso fox terrier belgrave Joe, fallecido a la edad de 19 años el 15 de enero de 1888. Uno de los últimos y más importantes representantes de la célebre estirpe de Belvoir, de la cual descienden muchos de los mejores fox terrier. Descrito merecidamente como uno de los grandes pilares del libro genealógico en relación a su raza. En los últimos años del siglo XIX y primeros del XX, Francis Redman y Robert Bickery harían una gran aportación a la raza. Nunca llegarían a cruzar entre sí a sus ejemplares debido a la competencia que se establecería entre ellos, pero esta rivalidad daría lugar a que criaran extraordinarios ejemplares. Redman conseguiría decenas de campeones entre los años 1881 y 1922 de pelo liso, pero también, aunque en menor número, de pelo duro. A todos los ejemplares nacidos en su criadero les pondrían nombres que comenzarían por la letra D. Vickery, por su parte, haría exactamente igual, pero con la letra V. A principios del siglo XX, los de pelo duro se convertirían en los más apreciados por las gentes acaudaladas. Su pelo permitía hacerle arreglos con los que se les verían mucho más atractivos a la vista, preferencia que se mantiene actualmente, contando con un mayor número de ejemplares que los de pelo liso. La Primera Guerra Mundial provocaría el que el número de nacimientos en todas las razas bajara considerablemente. Pero los pocos criadores que continuarían se fijarían un claro objetivo. Buscarían la calidad y no la cantidad, dando lugar a un alto nivel en la raza. El 22 de enero de 1913, después de que se efectuara una consulta, se llegaría a la conclusión de crear una asociación dedicada únicamente al Fox Terrier de pelo duro. Se celebraría la primera reunión en el Gran Hotel de Birmingham, en la que se acordaría formar la Asociación del Wild Fox Terrier. El 12 de febrero, en la exposición de Kraft, se llevaría a cabo la primera Junta General, realizando su primera monográfica el 28 de octubre en Master en la que se inscribirían 858 ejemplares, que serían juzgados por los señores Rapper y Vickery. Matt Forbeck, una hembra, subiría al podio como el mejor ejemplar de toda la exposición. Después de conseguir cinco certificados para el campeonato en su país, marcharía a Estados Unidos, donde pasaría a formar parte del criadero de George W. Quinter. Allí continuaría acaparando triunfos, llegando a ser la mejor de toda la exposición en las celebradas por el Westminster Kennel Club en los años 15 y 16, siendo considerada como el sumo de la perfección en la cría y el mejor fox terrier de todos los tiempos. En los años 20, el señor Percy criaría al campeón Warrington Braingroom, que sería exportado a los Estados Unidos. Dejaría allí un legado de ocho campeones y de otros muchos en Inglaterra. Entre ellos estaría el gran campeón Fonten Crusader, al que llamarían el perro del pelaje fabuloso. Sería un ejemplar prácticamente perfecto, con las manchas de color vivo y con una gran personalidad. 23 campeones dejaría en su descendencia, entre ellos Talavera Simon. Este ejemplar nacería el 1 de mayo de 1924 y sería el padre de 11 campeones machos y 11 campeonas hembras. En su descendencia habría muchos perros de exposición y sementales en Gran Bretaña y Estados Unidos. Una de sus hijas, la campeona Wayne's Great Surprise, se considera la mejor hembra de exposición hasta el día de hoy. Talavera Simon desempeñaría una gran influencia sobre el fox terrier de pelo duro actual. De hecho, su genealogía está presente en los más importantes actualmente. Se diría de él que habría dominado durante generaciones, mejorando la raza hasta el punto de revolucionarla. Tendría una de las cualidades más importantes, el carácter, aunque en las exposiciones esto no le ayudaría mucho. La duquesa de Newcastle lo juzgaría y en su rapport haría costar. Muy mejorada su actitud en el ring, desde su desagradable comportamiento en Windsor. También ha cambiado tanto en calidad como en comportamiento. Inusual largo de cabeza, hombros de muy buen tamaño, buen costillar y frente. El 5 de abril de 1923, Lord Carnarvon, mecenas del arqueólogo Howard Carter, se encontraría con la muerte en el Hotel Continental de El Cairo. Las leyendas contarían que esta sería consecuencia de la maldición que el faraón Tutankhamon habría echado a quienes profanaran su tumba, y que esa misma noche, su perrita Fox Terrier llamada Susie, después de exhalar lastimeros aullidos de dolor, moriría también en su residencia de Highclere en Inglaterra, a más de 5.000 kilómetros de su amo. Los aficionados estadounidenses que importarían estos primeros ejemplares serían gente de buen nivel económico que les permitiría hacerse con los mejores criados en Reino Unido. Con los perretes también llegarían expertos Handler que los presentarían con maestría en las exposiciones caninas. Percy Roberts sería uno de ellos, que acabaría siendo un gran juez y al que se le consideraría uno de los grandes personajes de la cinofilia del siglo XX. En 1929, en la Exposición Canina, organizada por el Westminster Kennel Club, se inscribirían 306 Fox Terrier y, en la de 1934, el campeón de pelo liso, Fornell Spicy Beds of Hallenstein, propiedad de Stanley Halley, sería el mejor perro de la exposición En la de 1937 lo conseguiría otro de sus campeones Fornel Spicy Peas El dibujante belga Hergé publicaría ese mismo año 1929 unas tiras de cómics a las que llamaría Las aventuras de Tintín y Milú inspirándose en su perro un fox terrier de pelo duro ...convirtiendo a la raza... ...en la favorita de los niños del mundo. En 1930... ...la raza habría experimentado... ...tal éxito... ...que sería frecuente verlos en la publicidad... ...el cine... ...y tiempo después en la televisión. En 1932... ...nacería la asociación... ...del Smooth Fox Terrier... ...dedicada exclusivamente al fox terrier de pelo liso. En 1935 se inscribirían en el Kennel Club inglés 7.435 de pelo duro y 2.126 de pelo liso. La Segunda Guerra Mundial, como sucedería con todas las razas. Daría lugar a que volviera a bajar considerablemente el número de ejemplares nacidos, pero a finales de la década de 1940, muchos ejemplares importados de Inglaterra a Estados Unidos, junto a los nacidos en el país, volverían a pisar los rines en las competiciones de morfología o belleza. En 1946 se registrarían 7.986 Wild o de pelo duro y 2.228 Smooth o de pelo liso. El 26 de junio de 1963, la Federación Cinológica Internacional reconocería a título definitivo las dos variedades, encuadrándola en el Grupo 3, que es donde agrupa a todos los terrieros. En la sección 1 de talla grande y mediana, y lógicamente fijando a Reino Unido como su país de origen. En 1966, en Australia, Barbara White comenzaría con un campeón inglés, criaría con el afijo Cambry. Su campeón, Pen de de Piper, sería 54 veces Racing Show el mejor perro de toda la exposición. Estos excelentes atletas, comediantes naturales y encantadores compañeros de casa, como los describe el American Kennel Club, se han extendido por prácticamente todo el mundo, desde su país natal hasta el lejano oriente. Hoy día se sigue considerando dos razas independientes, Fox Terrier de pelo duro y Fox Terrier de pelo liso, y cruzarlos no está permitido por la cinofilia internacional. La Federación Cinológica Internacional los describe en ambos casos como unos perretes activos, de movimientos rápidos, expresión vivaz, siempre a la expectativa. Amistoso, extrovertido e intrépido. Como a bien seguro ya habrás deducido, no son precisamente perretes de sofá. Les gusta disfrutar y es una necesidad el tener una buena dosis de actividades físicas y mentales donde dar rienda suelta a su espíritu curioso. Correr de un lado para otro, olfatear e investigar cada centímetro del terreno, excavar, saltar y sacar fuera su inagotable energía... Que les arrojes una y otra vez a la pelota que él te trará con toda la alegría de estar realizando un trabajo bien hecho. O practicar deportes como la obediencia, el agility o el freestyle combinan a la perfección ese ejercicio físico y mental. Un perrete que no tiene cubiertas estas necesidades acabará volviéndose obsesivo. Un ladrador imparable y un destructor de todo lo que encuentre en su camino. Defenderá y protegerá su casa y familia. Es un buen guardián que te avisará de cualquier movimiento extraño. Son bastante ladradores. Con las personas será amable. No será tanto así con otros de su especie si su socialización temprana no se ha llevado a cabo de manera correcta. En la mayoría de los casos será por miedo este comportamiento. Acostumbrarlos desde muy chiquitos a que se desenvuelvan en cualquier situación, con personas, ruidos y otros animales, es imprescindible para todos los perretes, sean de la raza que sean. Una socialización correcta, dedicando tiempo a enseñarle órdenes y trucos. Recompensando siempre su buena actitud, nos garantiza que sea estable y equilibrado. En definitiva, que sea feliz. Detrás de los malos comportamientos siempre hay inseguridades, miedo y estrés. Deberás trabajar bien la llamada y no soltarle nunca en zonas donde pueda producirse algún accidente. Si coge un rastro o algo se mueve a su alrededor, es bastante posible que no te haga demasiado caso. Para él no habrá obstáculos que no pueda saltar o deslizarse por el suelo para sortearlo. Tener en casa pequeños animales, que él pueda verlos como una presa, tampoco resulta una buena idea. Con las personas chiquitas se entenderá de maravilla porque le encanta jugar. Eso sí, deberás tener ciertas precauciones, como que no jueguen a pillarse. Recuerda su instinto de cazador. Vigila el juego y ten en cuenta que con niños muy pequeños no es recomendable que les perdamos de vista. Siempre deberemos tener control sobre estos tiempos de juego porque también tienen tendencia a no querer compartir ni juguetes ni comida. Mónica Sánchez Marina, nuestra instructora formadora reconocida por la Real Sociedad Canina de España, evaluadora del Sanitario de Málaga e instructora en la Escuela Canina Kerkus, nos habla de cómo debemos procurar que sea el juego entre nuestras personas chiquitas y nuestros perretes.
1: Cuando tenemos niños en casa, muy, muy, muy importante, que eh, el perro sea capaz de regular sus nervios. ¿Por qué? Pues porque un perro con una pelota o con un juguete que le guste mucho se va a poner muy nervioso y no es que nos quiera morder al niño, es que el niño no va a calcular eh, que el perro se está poniendo nervioso y se puede llegar a un bocado, igual que con otro niño. Si dos niños se ponen muy nerviosos pues al final a alguno se le va la manilla. En los perros pasa igual, un perro y un niño pues es como dos niños. El perro se pone muy nervioso y entonces lo ideal es que siempre haya un adulto controlando que el perro no se ponga muy nervioso y que el niño no pues no se acerque el juguete a la cara o que suelte el juguete eh, antes de que el perro llegue a morder en caso de que sea un cachorro una vez que el perro es adulto pues si el perro está educado va a regular perfectamente y va a saber a qué límite puede llegar con el niño porque es un bebé pero en cachorros hay gente que tiende a pensar que el perro tiene que respetar al niño y eso es un proceso de aprendizaje tiene que, el perro tiene que saber que un niño es más delicado y que este tiene que poner menos nervioso cuando el, el perro es adulto no hay mayor problema si está educado, el perro solo va a regularse. Pero sobre todo en cachorro es muy importante que siempre, siempre haya un adulto para que cuando los nervios pasan de un límite, volvamos a bajarlos y pongamos nosotros orden. No hay que olvidar nunca que son dos, dos niños, dos, dos seres muy infantiles y que hay que, como tú no dejarías a dos niños solos, pues tampoco debes dejar a un cachorro y un niño solo.
0: Muy inteligente, aunque algo cabezota Y siempre con ganas de complacerte Aprenderás rápidamente lo que te propongas enseñarle Pero como la mayoría de los Terrier Deberás ponerle límites y ser firme con él Pero siempre amable Siente verdadero amor por su humano Pero no es un perrete faldero Le gusta tener su espacio y sus momentos de soledad David García Suárez, juez internacional de trabajo deportivo, creador del método prosopea para terapia con niños y niñas con discapacidades y monitor en la Escuela Canina Kerkus, nos habla de ellos.
2: Pues el fox terrier es una de nuestras razas favoritas, Uno de todos los terrieres son, son perros que nos llaman muchísimo la atención, siempre tenemos terrier en casa y... De hecho, hace ya unos años <risa> tuvimos un Fox Terrier de pelo liso que lo disfrutamos enormemente porque era un perro con una vitalidad y una energía. El pelo liso y el pelo duro, hemos, por lo menos en nuestra experiencia, siempre hemos notado ciertas diferencias. El pelo liso son perros eh, que, que te permiten hacer un entrenamiento algo más fino que los perros de pelo duro que, donde parece que ha primado siempre más esa tozudez de terrier, pero los de pelo liso hemos visto perritos pues que te lo ponían algo más fácil a la hora de educarlos, ¿no? más, más, más sensibilidad y con mucho motor, es decir, con muchos niveles de motivación y con muchas ganas de divertirse y disfrutar. Y son perros que, si ya los conocéis, ya sabéis que pueden ser muy pendencieros, entonces es importante tenerlos bien educados para no tener problemas. Pero esa pequeña diferencia, pero que nosotros la, las hemos notado, entre esos dos estilos de perrito. Nosotros, pues los dos nos encantan, pero nos quedamos muy muy enamorados de este perro de pelo corto. Y probablemente en el futuro no será extraño que volvamos a tener alguno. Son perros que, ya sabéis, el, el hecho de tener un terrier, cuando te sale un buen terrier, tiene que ser animales con una capacidad impulsiva muy muy alta y ser muy muy obsesivo con lo cual para tenerlos bien educados es muy importante que la fase donde les hacemos pensar y desarrollamos esa, ese autocontrol es muy importante son perros que dentro del entrenamiento es complicado porque esa parte donde tenemos que saltar de la parte social y hacerlos muy pensadores para desarrollar bastante autocontrol es una parte que hay que hacerla con, con bastante paciencia y realmente no saltarse pasos, ¿vale? Porque son pero, muy fuertes, entonces si, si los dejamos solamente en una parte social y nos creemos un poco... Este concepto que ya sabéis que nosotros no, no lo practicamos demasiado... ...estos conceptos de trabajar a los perros por liderazgo y cosas así... ...con estos perros te puedes complicar bastante... ...entonces son perros que hay que educarlos... ...y hay que hacerlos pensar mucho... ...y que de, de realmente conocer bien las cosas... ...generamos autocontrol y de ese autocontrol ya creamos la educación... ...¿vale? Pero son para mí unos perros fantásticos... ...pero que son perros para personas que sepan que se pueden encontrar como siempre le digo a, a mucha, en muchas razas, ¿no? si te sale un buen fox terrier, pues tienes un problema porque tienes un perro súper intenso con una energía fantástica pero hay que saber pilotarlo ¿eh? porque son perros con un motor estupendo, pero ya te digo, son, son perros que antes sí los veíamos mucho, pero ahora se ven mucho menos, de hecho se ve con más frecuencia casi más pelo liso, ahora que, que pelo duro, por lo menos en ...en nuestro entorno y, y como clientes de la escuela.
0: A primera vista, observamos que es un perrete activo y alegre... ...de pequeño volumen, en el que se combinan huesos de buena sustancia... ...y una gran fortaleza física, nunca pesado ni tosco. Su estructura presenta un equilibrio perfecto... ...particularmente en lo que se refiere a las proporciones... ...entre el cráneo y el hocico y de igual manera entre la altura a la región de la cruz y el largo del cuerpo, desde la punta del hombro hasta la punta de la nalga, que parecen aproximadamente iguales y es capaz de cubrir mucho terreno. La parte superior del cráneo es casi plana, ligeramente en declive y su anchura decrece gradualmente hacia los ojos. Casi no hay diferencia entre el largo del cráneo y del hocico. El hocico se afina gradualmente desde los ojos hacia la nariz y se hunde ligeramente en su unión con la frente, pero sin ahuecarse o inclinarse bruscamente debajo de los ojos, donde debe ser lleno y bien modelado. La trufa es negra. Maxilares fuertes con una perfecta, regular y completa mordida en tijera, es decir, que la cara interna de los incisivos superiores esté en contacto estrecho con la cara externa de los incisivos inferiores y los dientes colocados perpendicularmente en los maxilares. Ojos oscuros, que denoten viveza e inteligencia, moderadamente pequeños y no deben ser protuberantes, pero sí lo más redondos posibles. Colocados no muy distantes entre sí ni muy arriba en el cráneo ni muy cerca de las orejas, que serán pequeñas y tendrán forma de V y de un grueso moderado, elegantemente dobladas y cayendo hacia adelante cerca de las mejillas. El doblez de la oreja bien arriba del nivel del cráneo. El cuello terso, musculoso, de longitud moderada, sin papada, se ensancha hacia los hombros, presentando una curvatura elegante cuando se le mira de costado. La espalda corta, recta y fuerte, sin asomo de debilidad. Un lomo poderoso y ligeramente arqueado. La región renal debe ser muy corta. Pecho profundo. Costillas anteriores moderadamente arqueadas y las posteriores profundas y bien arqueadas. Cola de inserción alta deporte erecto, sin curvarse sobre el dorso o enroscarse. Con buena potencia y buen largo para mantener apariencia de buen balance. Vistos desde cualquier lado, los miembros anteriores deben ser rectos, con buena estructura ósea en toda su extensión. Los codos deben de ser perpendiculares al cuerpo, que no obstaculicen el movimiento, y llevados rectos cuando el perro está en movimiento, con pies redondos. Compactos, con almohadillas plantares pequeñas, fuertes y gruesas Dedos moderadamente arqueados, sin girarse hacia adentro o hacia afuera Los posteriores fuertes musculosos, sin demasiada angulación Y pies redondos, compactos, con almohadillas plantares pequeñas, fuertes y gruesas Dedos moderadamente arqueados, sin girarse hacia adentro o hacia afuera cuando le vemos moverse, las extremidades anteriores y posteriores van rectas hacia adelante y paralelamente. Los codos se mueven perpendicularmente al cuerpo, sin interferir con el movimiento. En los de pelo liso, este es aplanado, corto, duro, denso y abundante. El vientre y la parte interna de los muslos deberán estar cubiertos de pelo. En cuanto al color, el blanco siempre ha de predominar y les podremos ver blanco total. Blanco con manchas color fuego, negro y fuego o manchas color negro. Las manchas atigradas, rojas o color hígado son altamente indeseables. En el caso de los de pelo duro, este será denso, de textura áspera. Su largo varía de 2 centímetros en los hombros a 4 en la región de la cruz. La espalda, las costillas y las extremidades posteriores deben tener una capa de su pelo corto y más suave. El pelo de la espalda y las extremidades posteriores es más duro que en los costados. En los maxilares debe ser crespo y de largo suficiente para darle al hocico aspecto de fuerza. Y en los miembros debe ser denso y crespo también. En el color deberá predominar el blanco con manchas negras, negras y leonado o leonado. Las manchas de color atigrado, rojo hígado o azul pizarra son indeseables. En cuanto a los cuidados de su piel y pelo. En los de pelo liso, deberás cepillarle con un guante de goma o látex y a los de pelo largo, con una carda suave. En ambos casos, siempre ayudándote de un buen acondicionador que le mantenga bien hidratado. A la hora del baño, a los de pelo liso deberás ponerle un champú de hidratación intensa y a los de pelo corto de baja hidratación, que mantenga la textura dura de su pelo. Deberás tener cuidado con que sus barbas se manchen y mojen lo menos posible para que no se les oxide el pelito y lávalas, al igual que las patas, cada vez que se ensucien. Tanto en un caso como en el otro, el champú deberá tener un pH 7, que es el que se corresponde con la piel de los perretes, y nunca que contengan ácidos o aceites sintéticos que acaben amarilleando el blanco. Una vez bien enjuagado, pone un hidratante. Los de pelo duro, ponlo solo en las barbas y en las patas. Déjalo el tiempo que indique el fabricante y vuelve a aclararlo. En época de muda, bañale cada semana. Eso ayudará a que se deshaga más pronto del pelo muerto y el nuevo nazca más pronto y más bonito. Se caló con aire templadito. Revisa sus oídos y el largo de sus uñas. A los de pelo duro también se les puede aplicar la técnica del trimming, que consiste en el arrancado manual del subpelo, pero hay que saber bien cómo hacerlo. Así que te recomiendo que busques una peluquería especializada, que además sepa esculpir el pelo duro, realizando esos preciosos arreglos que lo hacen tan vistoso y bonito, y recorta los pelitos que crecen entre sus almohadillas para que no se resbale en suelos lisos. Lo que le demos de comer también influirá sobre el aspecto de su pelo y de su salud en general. Busca un pienso que le aporte toda la energía que necesita, rico en proteínas y nutrientes de buena calidad, aptos para el consumo humano todos sus ingredientes, bien balanceado, que contenga condoprotectores y ácidos grasos de buena calidad. Alimentarles correctamente es el mejor seguro de vida que podemos ofrecer a nuestro perrete. Gozan de muy buena salud en líneas generales. Muy pocas son las enfermedades que se ven con frecuencia en ellos y ninguna asociada directamente. Aunque puede aparecer de tarde en tarde algún ejemplar que padezca necrosis de la cabeza del fémur, al igual que en otras razas pequeñas. Dermatitis atópica. Luxación del cristalino, que se presenta con cierta frecuencia. Cataratas, que pueden ser o no de origen genético. Sordera, que puede aparecer en los de color blanco. Dislocación del hombro. Epilepsia e hipotiroidismo en los de pelo duro. El fox terrier es lo que en Andalucía llamamos un auténtico polvorilla siempre activo y dispuesto a seguirte al fin del mundo. Si eres una persona activa y con ganas de dedicarle tiempo y con experiencia en el manejo de perretes, este puede ser tu compañero ideal. Pero busca siempre un buen criador o criadora, que lo haga en familia, que se preocupe de realizar correctamente su socialización temprana, que no te entregue al cachorrete antes de las 10 semanas con sus vacunas y desparasitaciones correspondientes a la edad e inscrito en el libro de orígenes de la Real Sociedad Canina de España o en aquella que dependiendo del país se encargue de ello. El pedigrí no es un capricho ni un esnovismo, es el árbol genealógico de cada cachorrete y la garantía de que se ha hecho de una manera correcta un cruce, garantizando su salud carácter y ajustándose a su estándar. La esperanza media de vida de estos simpaticísimos torbellinos está en torno a entre los 12 y 14 años. Su estándar nos dice que la altura no deberá ser superior a los 39 centímetros en los machos y que las hembras deben de ser algo más pequeñas. En los de pelo liso, el peso deberá estar entre los 7 kilos y medio y los 8, y en las hembras entre los 7 y 7 y medio. En los de pelo duro, en el caso de los machos estará en los 8 kilos 250 gramos y algo menos en el caso de las hembras. Rafael Fernández de Zafra, nuestro juez de la Real Sociedad Canina de España, abogado. ...amante y estudioso del perro... ...y en particular de las diferentes razas... ...nos cuenta hoy... ...la verdadera historia del perrito... ...de aquellos gramófonos... ...de la marca, la voz de su amo.
3: Quizá sea, como bien dicen los ingleses... ...el motor más grande... ...en el chasis más pequeño... Este es el Fox Terrier. Yo he tenido sobre todo de pelo liso y alguno de pelo duro. Y os voy a contar algunas anécdotas de ellos, Empezando por el más famoso de todos, que es el famoso sniper, El perro de la voz del amo de esa marca de disco que todos conocemos. Pues no era un Fox Terrier. Todo lo contrario de lo que la gente cree. ...era un cruce de Bull Terrier... ...por Fox Terrier... ...su propietario se llamaba Mark Barrot... ...y falleció... ...y su hermano Francis... ...que era fotógrafo y pintor... ...recogió a este perrito... ...tal era el cariño... ...que le tenía Francis... ...a su hermano Mark... ...que tenía la voz grabada... ...en un gramófono... ...y de vez en cuando lo escuchaba... Y Naiper, el perrito, se quedaba embelesado escuchando cómo hablaba su amo en aquella grabación. De ahí viene la marca, la voz de su amo. No contento con ello, también Francis, que era un gran pintor, lo inmortalizó en un cuadro. En un cuadro que refleja en esa maravillosa foto que le tomó la fidelidad que tienen nuestros mejores amigos. El fox de pelo liso fue muy habitual en España entre la aristocracia... ...y de hecho, varias infantas de España tuvieron fox de pelo liso... ...y dejaron un bonito legado en Sevilla y provincia de esta raza. Yo os voy a contar una anécdota de un perro... ...en casa tuvimos varios... ...arpa, apia, ancla... ...y uno de los que tuvimos se llamaba Pinocho... Pinocho fue un regalo de un señor a mi abuelo y le pusimos Pinocho porque como era sordo mentía más que ladraba. Cualquier cosa ladraba porque claro, el hombre era sordo y no tenía noción de ruido ni ave. Pero voy a contar la anécdota de cómo se quedó sordo. Este perrito era de un aristócrata alemán afincado en Málaga y resulta que este señor estaba poniendo unos barrenos para dinamitar... ...unas rocas... ...mira por dónde coloca el barrero... ...y se encuentra... ...al a menos del minuto... ...que el perrito le trae... ...el cartucho del barrero encendido a sus pies... ...con las mismas... ...el varón coge el cartucho... ...lo tira en el aire... ...el perrito sale detrás... ...gracias a Dios no le pasa nada... ...pero ante la deflagración ...el estallido... ...el perrito se queda solo... ...como ya el señor no le cedía para la caza ...pues no lo cedió... A nosotros como padrillos porque era un perro con un magnífico pedigrí. En el pedigrí se llamaba Sergio Von Chimpampón pero nosotros le pusimos en casa a Pinocho porque claro como he dicho mentía más que ladraba en tanto en cuanto no escuchaba nada de nada por aquel accidente que
0: Espero que hayas disfrutado con todo lo que te he contado. Que si no la conocías, sea una buena aproximación. O si ya la conocías, hayas descubierto alguna cosilla más. En el próximo capítulo te hablaré de un perrete cordobés. Pero no de la Córdoba andaluza, sino la del otro lado del charco. El dogo argentino.